0: Goedemorgen, wat is het mooi om uh, om ook deze morgen bij elkaar te komen in in de overtuiging en de wetenschap dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is, dat we mogen wandelen in die genade en die vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En zo zou ik deze dienst willen beginnen met de vraag van hoe zit het nou met Blue Monday en ons. Vandaag beginnen we de week met wat in de volksmond ondertussen Blue Monday heet. Misschien heb je er al wat over gelezen afgelopen week, want er waren wat mensen in de war, lang leven social media. Maar het is toch echt deze week? Blue Monday, kent u dat fenomeen of niet? Wie kent het fenomeen Blue Monday? Oh ja, ja. En, en, en hoe voelen jullie je op dit moment? Prima. Prima, ja, helemaal goed. Want Bloemande is de maandag in de laatste volle week van januari. Uh, en het is eigenlijk het moment dat eigenlijk de feestdagen voorbij zijn. He, de momenten van licht, van gezelligheid met de familie. Alles verdwijnt wat naar de achtergrond. Uh, de blauwe enveloppen vallen weer op de deurmat... Uh, de goede voornemens die je zelf voorgenomen had en waar je echt van overtuigd was, in ieder geval om 12 uur s'nachts op 31 december, blijken eigenlijk toch niet realiseerbaar. Het weer werkt niet zo mee. Nou, dat vind ik bij ons nu nog wel meevallen, eerlijk gezegd, hoewel, ik weet niet of die elf steden toch er gaat komen. En eigenlijk is Blue Monday, het is bedacht door een psycholoog, het is de meest deprimerende dag van het hele jaar. Het is bedacht door Cliff Arnold en die heeft er echt een, 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 een of andere een rekensom op losgelaten. Nou, er is heel veel kritiek op, maar de laatste tijd hoor je er wel vaak wat van. Vandaag is ook nog, morgen is eigenlijk de, de vijfde keer, dus het is ook nog een soort van nou, Blue Monday jubileum, zeg maar. Nou, Blue Monday staat eigenlijk voor het valt allemaal wat teugen. Want ook al begint het nieuwe jaar en hadden we wel goede voornemens, het gaat allemaal niet zo makkelijk lukken. We hebben ons wel voorgenomen om het meer aan een tijd aan ons gezin te geven. Dat lukte nog enigszins in de vakantie tussen alle feesten door en alle kerkgang door. Maar we merken nu dat het, het werk ons weer opslokt. We hadden niet alleen goede voornemens, maar we wilden ook echt gezamenlijk met onze partner, misschien zelfs wel met onze kinderen, bepaalde patronen doorbreken. En dat blijkt dan toch wat heftiger te zijn. En wat ook zo tegenvalt, is dat de werkelijkheid nog steeds hetzelfde is. Trump is er toch gekomen. Uh, Ik heb daar verder geen mening over, zeker niet hier. Maar het is wel gebeurd. Je collega is nog steeds niet veranderd. Die behandelt je nog steeds hetzelfde. Uh, Je partner doet nog steeds een beetje moeilijk. Je kinderen vallen eigenlijk ook niet altijd even mee. Eigenlijk is er niks wonderbaarlijk verbeterd na 31 december. Terwijl we dat toch eigenlijk wel graag hadden willen hebben. En in wezen staat Bloem als je het helemaal afpelt, zeg maar, tot wat is nou de kern, uh, uh, gaat over de teleurstelling van dat je geconfronteerd wordt met dat de wereld niet zo maakbaar is als dat er wel altijd geroepen wordt. De veranderbaarheid is niet zo heel erg groot bij ons. De context zit niet altijd mee. En eigenlijk is het een terugkerend fenomeen wat ik niet zou willen koppelen aan Blue Monday, maar ja, het was wel een mooie aanleiding. Uh, maar aan onze eigen leven sowieso. En we staan daarin niet alleen. Want ik wil u graag meenemen naar Zacharia. Zacharia die staat achter in de Bijbel, van het oude, tenminste achterin het Oude Testament. Het is een profeet waar niet heel vaak over gepreekt wordt, maar die zeker naast Jezaja zijn mannetje staat als het gaat om uh, de, de profetieën die hij verkondigt. Toen ik ermee bezig was, dacht ik, eigenlijk zou dit een preke-serie mogen zijn, maar dan in profetisch perspectief. Maar dan moet ik dat eens regelen met Willem, dan moet ik het daar eens over hebben. Zacharia, mag ik de volgende? Ja. Zacharia is een, een man die een, een boek schrijft. Het bestaat uit veertien hoofdstukken, het zijn niet zo'n hele grote hoofdstukken. Maar als je ze achter elkaar leest, dan zie je dat het eigenlijk bestaat uit twee onderdelen. Hoofdstuk 1 tot en met 8 en de rest, 9 tot en met 14. En als je het leest, dan zie je ook dat het een heel andere stijl is. Hoofdstuk 1 tot en met 8, heel concreet, heel, heel precies, uh, bijna op het zorgdragerige af. En daarna uh, wordt het wat meer in grote lijnen. En dat maakt ook dat heel veel commentaren zeggen, van, nou, vooral de moderne, van, nou, dat zijn twee, de, twee verschillende mensen geweest die die, uh, die Zagaria geschreven hebben. Um, maar andere onderzoekers zeggen, nee, dat is niet waar. Je moet kijken naar de tijd waarin hij spreekt. Het was een man van priesterlijke afkomst. Hij treedt op, zeg maar, als je het zo mag zeggen, in november 520, 519, 518 voor Christus. En het is tegelijkertijd met Hachai. Die kennen jullie denk ik ook wel. Althans, misschien heb je ook ooit de, de Bijbelboeken uit het Oude Testament uit je hoofd moeten leren. En de bloeitijd van de profeet is dan eigenlijk al voorbij. Maar hij heeft wel een aantal grote overeenkomsten met deze profeten. Misschien wel minder geweldige taal. En ook wat minder de de tegenstelling tussen de priesters en de rest. Maar wel dezelfde zedelijke ernst die hij brengt. En wel de enorme heilsverwachting die hij heeft. De komst van de Messias. Waar hij voor staat en waar hij een aantal soms best wel ingewikkelde, maar soms hele duidelijke profetieën over doet. Het gaat over de verwerping van het volk, dat God niet geëerd heeft. Maar ook de beweging die God maakt als er brouw is naar de mensen toe. En de, de commentaren die met hem bezig zijn geweest, met Zachariah bezig zijn geweest, die zeggen eigenlijk kun je zien dat hij preekt of spreekt, profiteert in een bepaalde periode. En na die periode houdt hij veertig jaar zijn mond dicht. En pas dan krijgt hij de geest weer. Waarom houdt iemand veertig jaar zijn mond dicht? Wat is dat? Wat is dat? Nou, als je kijkt... en ik heb, wat, uh, ik heb wat teksten... want ik dacht, ik kan nooit heel Zachariah met jullie lezen... in de tijd die ik heb... Um, maar er wordt nogal wat uh, gezegd door hem. En ik neem aan dat je het kan lezen. Uh, begin even gewoon bij hoofdstuk 1. Daarom zegt de Heer... ik keer in erbarmen tot Jeruzalem weer. Mijn huis zal daarin gebouwd worden. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. En wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede... Nog zal de Heer Sion troosten, en Jeruzalem moet het zijn, nog verkiezen. Ikzelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnenin haar, met andere woorden bescherming aan de buitenkant, passie aan de binnenkant. Wie u, zijn volk, aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Zwijg, al wat leeft. Niet alleen maar de Joden, gewoon iedereen, hè. zwijg al wat leeft. Voor het aangezicht van de Heer. Want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Mag ik de volgende? Zie, ik neem uw ongerechtigheden van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Zo zegt de Heer, de Heer Scharen. Indien gij in mijn wegen wandelt en de door mij opgedragen taak waarneemt. Dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken. En ik zal u doen wederkeren onder hen die hier staan. Daar gaat een tekst doorheen. Naar de derde. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten. Steun het op hun stok vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. Ook al lijkt het jullie, die van die volken nog over zijn, onmogelijk. Maar waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Hij mag even door naar de volgende. Ja, oké. Okay. Een aantal teksten... Hij was er zo vol van. Hij heeft visioenen gezien die zijn weergaan niet kennen. Hij heeft zulke mooie dingen mogen schouwen. God heeft hem echt dingen laten zien. De Engel des Heren heeft hem ook nog zaken uitgelegd. Hij is er zo verschrikkelijk vol van in die eerste acht hoofdstukken. Hij wilde mensen wel bij de lur vergrijpen en zeggen... jongens, pas op, kijk uit, kom tot bekering. Keer om, laat God dit allemaal mogen realiseren in ons leven... Daar zat een verwachting in, geweldig. Kun je dat voorstellen, dat je weet, er gaat iets komen, hè? je weet dat het gaat komen, en je bent helemaal blij, je, bent helemaal, je, weet, oh, je, je, je weet haast niet, je wil alles wel doen om het zo snel mogelijk te laten realiseren, je wilt de mensen meenemen, jullie zullen dat ook hè? als je de mensen mee wil nemen in aanbidding, en wil je zo graag, je wilt zo graag, en dan gebeurt er niets. Ik zeg niet dat het net gebeurde. Maar ken je dat gevoel dat je iets zo verschrikkelijk graag wil? Dat dat is Zachariah, die wilde dat zo graag. Hij was zo blij, het was zo'n fantastische boodschap die hij te brengen had en hij bracht hem. En er gebeurt eigenlijk vrijwel niks. Want de mensen hebben de boodschap al vaker gehoord. Ze moeten terugkomen uit die ballingschap. Niet iedereen heeft er trek in. Er zijn geen oudere mensen meer, want die zijn achtergebleven. Daarom is die profetie zo prachtig, hè? dat er weer oudere mensen zullen zijn. Ach joh, die waren achtergebleven, die waren niet meer deze kant op gekomen. En de kinderen ook niet. Dus hij wijst eigenlijk naar een volledig herstel van het volk op hun eigen plek, met hun mensen. Wat een verwachting, wat een verwachting. Hij had zulke hoge spannen verwachtingen, ook over de herbouw van de tempel. Hij, nou, Daar stond iemand te popelen. Zachariah, ook al lijkt het niet zo en ook al horen we er niet veel preken over. Het was een popelende profeet. Hij popelde. En er gebeurde eigenlijk vrij vrij weinig. Er gebeurde eigenlijk niks. Weet je, voor ons is dat heel makkelijk. Hè? Wij leven een day after, zeg maar, eeuw after. En wij hebben dingen zien gebeuren. Wij hebben het voorrecht dat we weten dat de Messias gekomen is. We hebben het voorrecht dat we weten dat de Heer Jezus gekomen is voor ons. Maar dat wist Hij niet. Dus Hij zat in die overtuiging van, het gaat gebeuren. En spoedig. Net zoals wij dat zeggen aan het eind van een preek. Dat we zeggen aan de Heer, dat de Heer mag komen. En Hij komt spoedig. Dat zeggen we. Mijn dochter zegt wel eens, mam, dat zei je tien jaar geleden ook al. Ja, dat zei ik tien jaar geleden ook al. En op haar leven van 22 is tien jaar heel veel. Dat is de helft. Dus ja, wat is dan spoedig? En dan kan ik wel roepen, spoedig is relatief. Maar daar heeft zij niet zoveel boodschappen aan. Nou, onze popelende profeet staat daar ook zo in. Hij wacht het af, hij wacht het af. Hij wil, hij wil zo graag, hij wil de mensen zo graag meekrijgen. Hij wil zo graag wat realiseren. Hij heeft een vurige boodschap en er gebeurt minimaal iets En veel theologen zeggen, eigenlijk heeft hij een bloeman nee. Hij is teleurgesteld. Je hebt een boodschap gehad, je hebt hem met verven gebracht. Je hebt er volledig in geloofd. En het gebeurt niet. Kun je je voorstellen wat er dan gebeurt als je zo'n profeet bent? Wat er dan over je gezegd wordt? (lacht) Mooi profeet is dat. (lacht) Ja, leuke boodschap. Leuke boodschap over die herbouw van die tempel. ...en God zou weer wonen in het midden van zijn volk. Nou, 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 nou. Dat zien we niet echt gebeuren, hè? Hè, En je kunt je voorstellen dat juist vanwege die passie... ...de teleurstelling ook zo groot is. Hij is een van de mensen, een van de profeten... ...die Christus het meest centraal stelt. Ik heb de tekst hier achter neergezet... ...met van een aantal ook de vervullingen erbij... En wat een prachtige teksten. En hoe zette de Messias neer. En hoe vurig was zijn verwachting. Kortom. Hij had hoge verwachtingen. De Heer zou het werk doen. De Heer zou opkomen voor zijn volk. De tempel zou herbouwd worden. Het volk zou weer één zijn. Het zou samen in die eredienst gaan. Het zou samen weer het middelpunt van die aarde zijn. Die oogappel. Geliefd. En dan ben je profeet en je hebt wat geschouwd. En er gebeurt niet zoveel. Je kunt daarmee waardig je hoofd over schudden, maar eerlijk gezegd, hij is echt de enige niet. Toen ik daar eenmaal mee bezig was met het thema, dacht ik van, hé, er zijn er eigenlijk veel meer. Als ik kijk naar koning Sol, hij mag naar de volgende hoor, naar koning Sol... Uh, de eerste koning hè, van het volk, want het volk wilde een koning. Die wilde geen profeten meer, die wilde gewoon een koning hebben. Koning was gewoon tastbaarder en die kon dan zeggen hoe het moest. En dat wilden ze graag. Ze wilden gewoon eigenlijk het liefst een ander systeem. Hè? Want dat, dat systeem van die profeten, dat beviel eigenlijk niet meer zo. En dan, uh, dan laten ze Saul uh, koning worden. Hij wordt gekozen en dan komt hij in het systeem van koning zijn. En in het begin gaat dat nog goed, maar jullie weten hoe het gegaan is met Saul, hè? In het, begin was hij, in het begin durfde hij niet. Hij was eigenlijk bang. Hij dacht, oh jongens, wat, wat overkomt mij hier. Hij vluchtte. Mensen hadden er eigenlijk ook al een idee van... Nou, als hij zich nu al verstopt, wat van koning wordt dit dan? He, dus de start was niet echt maar helemaal onbesproken. Maar dan begint hij en dan gaat hij ervoor. En in het begin gaat het nog goed. Maar langzaam maar zeker verzandt hij eigenlijk in het systeem van koning zijn. En in het systeem van... Oh, excuseer, die hoorde nog steeds bij de, de teksten die allemaal naar de Heer Jezus verwijzen... Dus ik ga nog eentje verder. Die blues die kreeg Saul ook en die kreeg hem fors te pakken. Je zei er zijn geen liedjes over in de opwekkingsbundel, en nou die zijn er ook niet, maar hij kreeg hem wel. En hij was soms zo depressief dat David geroepen werd om muziek bij hem te maken, om hem er weer een beetje uit te krijgen, hè. Ook dat werkte nog in het begin, maar op een gegeven moment gooit hij ook een speer naar David, dus dan lukt dat ook niet meer, dan is hij zo ver heen. Maar wat ging er nou mis bij hem, wat er mis ging was, dat hij helemaal in het systeem van koning zijn ging zitten. Want het koning zijn werd het doel op zich. Het ging eigenlijk helemaal niet meer om dat hij het volk moest richten zoals God dat van hem verwachtte. Het ging erom dat hij een positie had van koning zijn en die positie die moest hij waarmaken... En dan zie je dat het systeem het overneemt van een mens. En dan zie je ook dat het systeem het over kan nemen van eigenlijk de bedoeling die je had. Een ander voorbeeld, niet alleen zo. Welke heb ik gebruikt, want ik heb hier nog meer staan. Jona. Het verhaal van Jona kennen jullie, hè? Jona en de vis, zo kennen wij het vaak. Maar eigenlijk was het een diep triest verhaal. Want Jona kreeg een opdracht gaan naar Nineveh en vertelde dat ik het volk ga straffen tenzij ze zich bekeren. Logische gedachten, het zijn mijn vijanden, die ga ik dat dus niet vertellen en dan gaat God ze straffen. Toch eigenlijk best wel heel logisch, passend binnen het systeem van je eigen denken, toch? Maar ja, God accepteert dat niet, dus Jona moet dan toch. Nou, het verhaal van de vis kennen jullie en uiteindelijk brengt God hem, hem daar niet in vee, en hij gaat en hij brengt die boodschap en dan weet je wat hij doet. Hè? Dan gaat hij zelf mee vasten en mee bidden voor de, dat de mensen zich mogen bekeren. Dit was even om te kijken of jullie allemaal slapen, maar dit is niet een goed teken. Gaat hij helemaal niet doen. Jonah gaat een eindje verderop zitten wachten tot die stad wordt omgekeerd. Want dat was het systeem. God heeft wat gezegd, hij heeft wat beloofd, dan zal hij nu die stad omkeren. Dat moet een spektakel zijn. Dan ben je profeet en je gelooft God op zijn woord in de zin van, het systeem dat moet dan gebeuren. God oordeelt, pakt, nou. Het is wel heel warm, daar baalt hij wel van, maar gelukkig groeit er dan een boom. En dan zit hij lekker in de schaduw en hij wacht, hij wacht af. Hij heeft zijn boodschap wel gebracht hoor, want dat moest hij doen, dat heeft hij gedaan. Dat was zijn taak. Prima, hè? hij heeft gedaan wat hij moest doen. Maar daarna ging hij gewoon lekker zitten wachten tot de ramp zich zou voltrekken. Wij zouden zeggen, een echte eerste klas evangelische ramptoerist. Nou, en dan zit hij daar. En dan komt er een worm, die vreet dat boompje stuk en dan is hij helemaal van de leg. Zo'n boom gaat dood, zit hij weer in de zon. Hoe erg, hoe erg. Wat een ellende, wat een ellende dat mij dit moet overkomen. En dat is het moment dat God even die spiegel voorhoudt en zegt, joh, waar ben je nou mee bezig, joh? Dus jij maakt je druk over zo'n boompje wat doodgaat, maar je zit hier vrolijk te wachten tot de hele stad met alles erop en eraan wordt omgekeerd. Jona was een beetje verzand in het systeem. Van ik ben een profeet, ik breng onheil, God gaat dat wel regelen. Maar de bedoeling, want wat was de bedoeling? Wat was nog de bedoeling van zijn boodschap? Dat ze zich zouden bekeren. En die bedoeling was gehaald. Fantastisch zouden wij zeggen. Maar hij was het uit het oog verloren? Was eigenlijk de hele bedoeling uit het oog verloren? Dus het ging eigenlijk wat meer om het systeem. Maar de discipelen, Nieuwe Testament, want misschien denken jullie, ja, dit zijn allemaal oud-testamentische voorbeelden. Nieuwe Testament, discipelen precies hetzelfde. Waar maken zij zich druk over? Het koninkrijk van God gaat komen. Hoe gaat Jezus dat inrichten? Wie mag aan zijn rechterhand zitten, hè? want het is wel, je moet wel even het systeem goed regelen. Want je wil in het systeem wel je positie hebben, toch? Heer ben ik het, mag ik wel aan uw rechterhand zitten? Waarop Jezus laat zien wat dienaar zijn betekent. Hè? Als je niet kan dienen, zit je helemaal nergens, Bewijzen van. Want daar gaat het niet om. En Judas, eigenlijk als summum van de meest teleurgestelde misschien wel discipelen. ...die zo dat beeld voor zich had... ...van nou komt die Messias? ...zoals het beschreven staat in het Oude Testament... ...en ja goed, hij komt op een ezel... ...dat is dan weer niet een paard... ...maar goed, daar hebben jullie al een preek over gehad, heb ik gelezen... ...dus hij komt... ...maar dan gaat hij toch die hele wereld zich eigen maken... ...dan gaat toch alles onder de voeten van Christus gesteld worden... ...dat was de verwachting... ...daar ging hij met zijn hele hebben en houden lijf en leden voor... ...en dan laat Jezus zich gewoon maar doen... En die heeft gewoon een boodschap van dat hij moet sterven. Wat een enorme teleurstelling. Het hele systeem ging overhoop wat hij in zijn kop had. Het klopte niet meer. En in plaats van te luisteren, zoals we dat net zo mooi zagen... kon hij dat systeem en die verwachting die met het systeem samenhingen niet loslaten. En hij doet wat hij doet... Het zijn eigenlijk allemaal overeenkomsten in deze verhalen. Ik las laatst een boek van Wouter Hart, dat heet De Verdraaide Organisatie. En hij heeft uh, organisaties bekeken om te zien van, hé, wat gaat er nou mis? En ik dacht, eigenlijk is dit wat hier misgaat. Wat een mooie koppeling. En die wil ik toch met jullie delen. Mag ik het volgende plaatje? Is het zichtbaar? Want ik, zag zelf, ik kon het zelf net niet zo goed zien. Wat, ja? Hm, Oké. Okay. De kern is de bedoeling. Of je zou kunnen zeggen de waarden die we hebben. We zitten, jij zit in een reisbureau. Een reisbureau doet iets. Een reisbureau gaat, gaat zich niet bezighouden met sport. Die gaat gewoon reizen aan een man brengen. Uh, 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 je, je werkt voor een winkel. Je moet daar de bom managen. Daar ben je manager. Dat is je bedoeling. Dat ga je doen. Uh, je bent predikant. Een predikant heeft een, heeft een taak voor de kerk. Kun je het over hebben? Wat is je bedoeling? Uh, je spreekt uh, het woord. Waar gaat het om? Wat is je bedoeling? Dus die bedoeling is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je gaat naar school. Waarom? Je hebt een relatie. Die relatie heeft een bedoeling. Daaromheen, om die, om die bedoeling, zit je beleefwereld of je leefwereld. Dat is hoe het werkelijk gaat. Dat is hoe het eruit ziet. En heel vaak botsen die met elkaar. Want je hebt wel een bedoeling, maar de werkelijkheid is anders. Jonah had een bedoeling, maar de werkelijkheid ging mis. Waarom? Jonah was niet met die leefwereld bezig. Die was helemaal niet bezig met wat gebeurt daar ondertussen in Nineveh. Die was bezig met wat gebeurt er in mijn systeem. En die vloog zijn handelen aan... Ik hoop dat je me nog kunt volgen. Die vloog zijn handelen aan vanuit de systeemwereld. Dus vanuit het systeem ging hij kijken naar de bedoeling. Vanuit het systeem kun je kijken naar mensen. Mens volgt systeem. En dan gaat het mis. Dat is wanneer Jezus zegt tegen de uh, uh, fariseeën. Jullie stellen het je witgekalkte te graven. Jullie hebben je systeempje goed op orde. Maar je bent de mens totaal uit het oog verloren. En dat doet hij niet één keer. Dat doet hij meerdere keren. Jezus heeft niet zo heel veel met de systemen die er zijn. En daar heb ik het niet over gezinssystemen, voor alle duidelijkheid. Maar ik heb het over structuren die we hanteren. En mensen, wat zijn we daar goed in? Wij ook hoor. Ik ook, trouwens. Want ja, die systemen helpen ons ook. Die maken het ook makkelijker. Die geven ook inzicht, doorzicht, helderheid, duidelijkheid. Maar ik ben heel blij dat Heer Jezus het systeem heeft losgelaten... Toen hij in de tuin van meneer zei van, oh, wat zou het fijn zijn als deze beker aan mij voorbij gelaten kon worden. Want in het systeem ben ik de zoon van God. En in het systeem hoef ik dit niet mee te maken. In het systeem mag ik het ook niet willen. Maar uw wil geschieden. Want de bedoeling is de redding van de mensen. En hij ging voor de bedoeling. Dus hij ging andersom redeneren. Hij redeneren vanuit de kern. Prachtig en ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Zachariah verwacht dat God optreedt, en die verwacht dat God optreedt vanuit het systeem van de profetieën die hij had mogen vertellen. Dat is het systeem, en hij verwachtte dat God dat nu zou doen. Maar ken je dat ook in je eigen leven, dat je situaties hebt in je, in je leven, dat je denkt, oh heer, dit kan toch niet waar zijn? Dit, dit moet mij toch niet overkomen? Dit is toch, dit, 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 en dat zeggen mensen ook, hè? dit past toch niet. Het hoort toch niet zo. Voor wat niet en voor wie niet. Vorige week zei iemand, ik snap niet dat ik ziek geworden ben. Want ik ben christen. Dan denk ik, ja, wat ga ik nou eens zeggen? Wat ga ik nou eens zeggen? Alsof er een systeem is, wat ons boven de werkelijkheid uittrekt, in een bijzondere positie zet, hier op aarde. We zitten in een ander systeem, hè? We zijn hemelburgers. Dus je zit in een parallel systeem, om het nog even wat ingewikkelder te maken. Maar dat wil niet zeggen dat hier op aarde jou niks meer gaat overkomen. En dan zegt zegt Zachariah ook nog, en dat vind ik wel heel mooi. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dus God toont zichzelf als initiator. Uh, Niet van een systeem, maar van zijn bedoelingen. En hij geeft daar vorm aan en de mensen mogen meewerken God gaat het doen op zijn tijd op zijn plaats, op zijn manier dat past helemaal niet voor Zacharia, die al 40 jaar zijn mond dicht maar nou u en ik heb ik hem erbij staan mag ik even de volgende sheet <coughs> ik, heb even, ik heb even zitten brainen, ik dacht vanmorgen ik moet toch even wat, wat voorbeelden, want anders denk je misschien ik, dit wordt mij te vaag allemaal, of te theoretisch maar systemen boven bedoelingen dat is bijvoorbeeld dat de liturgie boven de ontmoeting gaat. Misschien valt dat hier nog best wel mee hoor. Maar er zijn kerken waar ik best wel eens een foutje gemaakt heb. Omdat ik niet helemaal op de hoogte was van de liturgie. En daar werd ze erg zwaar aan gedeeld. Uh, je kunt werkgroepen hebben boven eenheid. Je kunt zo bezig zijn met dat doel van het je samen met uh, elkaar. Uh, iedereen wil bedienen in de kerk. Dat je allemaal verschillende werkgroepen hebt. En die praten dan weer niet met elkaar. En iedereen doet zijn eigen ding. En de eenheid waar we toe geroepen zijn is ver te zoeken. Het is prachtig, maar je kan je hele bedoeling of je hele doel missen. We hebben diakonessen en oudsten. Nou, daar zijn wij geen eigenaar meer. Gelukkig werd er net gebeden voor al die zieken. Daar hoeven wij het niet meer te doen. Weet je. Het waren er ook nogal veel ik vind het heel eng dat jullie nu allemaal stil blijven eigenlijk. <lacht> maar dat is wel wat er gebeurt. Dat is zo wanneer je denkt vanuit het systeem. Want het systeem is, oh, er zijn diakenen, er zijn oudsten. Trus heeft het moeilijk. Nou, wat doen we? Gaan we er zelf naartoe? Nou, nee, dat dacht ik niet. Is het mijn taak? Nee, dat dacht ik niet. We hebben daar een oudste voor. Dus wat doen we? Die mailen we even. En zo zijn we eigenlijk onze eigen gemeente, gemeenschap aan het on, ja, verwateren, mag ik het zo zeggen... We zijn weg bij de bedoeling aan het raken. Iemand is blij. Wat doen we? Dat zeggen we misschien tegen elkaar, maar that's it. Ja, we gaan geen kaartje sturen. Nee, joh, die zien we wel weer op zondag in het systeem. Want zondag komen we elkaar tegen en zondag hebben we wat met elkaar. Zondag prijzen we lof. Niet waar. Zondag geven we aan de collecte en zondag doen we ons ding. Dat is een systeem. Goed. Uh, protocollen. Ik weet nog, toen ik net in de gemeente kwam het gemeentehuis dat iemand zei, uh, Marja, zo doen wij dat hier. Oké. Okay. En je begrijpt ook wat dat betekende. Dat betekende, we gaan dat niet anders doen. Dit zijn onze manieren, manieren. Dit is ons systeem. En jij komt er bij, dus leuk. He, over vier jaar ben je weer weg. Want dat zijn we zo gewend. Misschien blijf je vier jaar langer. Maar dit is ons systeem, zo doen wij het hier. En dan moet je je daartoe verhouden. Want waar ging het dan om? Om het systeem of gaat het om de bedoeling? Mens volgt vorm. Daar maak je altijd van die zinnetjes van. Hè? Dus die mens is niet zo belangrijk. Nee, we hebben een vorm en die vorm die pakken we aan en de mens moet dan die vorm volgen. Nou, ik hoop echt dat er nu een soort weerstand bij je komt, want dit zou toch niet best zijn? De heer Jezus heeft geen vorm hoor, de heer Jezus die heeft oog voor de mens, die kijkt, die luistert, die spiegelt, die confronteert, prikt, slaat de arm om iemand heen, hult samen met iemand. Dat is de bedoeling, mens zijn met elkaar, liefde delen met elkaar. Maar voor je het weet, hebben wij ook een systeem. En dan kunnen we ook onszelf nog helemaal vrij pleiten van de rest, hè? want weet je, wij hebben het ook al zo druk, want ik heb ook werk. Daar heb ik God voor gebeden, dat ik werk zou krijgen en ik heb nu werk, dat is fijn. Maar het is nu zo druk, ik heb geen tijd meer voor de kerk. Of voor God, of voor mijn buurman, of nog ergens voor mijn kind, partner. Maar waarom had ik dat werk ook alweer? Wat was ook weer de bedoeling? Waar ging het eigenlijk ook alweer om? En voor je het weet, ik vind deze wereld een ontzettend interessante wereld... waar we in zitten, vanwege al die verschillende systemen... die allemaal proberen om je te claimen... zodat je in het systeem zit en je je vrijheid eigenlijk kwijt bent. Dus we hebben ze allemaal. Niet christenen, christenen, we hebben allemaal systemen. Even kijken. En als het systeem niet werkt, dan zijn we best teleurgesteld. Want we hadden het wel zo bedacht... En zo geregeld. Want ik heb mijn tiende gegeven. Ik heb deze week bijna niet gezondigd. Ik heb me gebeden. Ik heb me stille tijd gehouden. Nou, dan moet het nu toch goed gaan. Maar zo werkt het niet. Want God heeft een ander doel. Wat is eigenlijk de bedoeling van jouw christen zijn? Wat is het doel van christen zijn? Wil je daar eens even met elkaar over praten? Ik zal even mijn mond houden. Goh, praat eens even over. Wat is het doel van christen zijn? Kom zo terug. Nou, ik ben heel benieuwd. Mag ik, mag ik een paar bedoelingen horen? Van wat, wat is de bedoeling nou van Christen zijn? Mag ik jou eens horen? Ja? Ja? Ik hoor dat je zegt, ja, eigenlijk zijn we systeemvolgers geworden, terwijl we eigenlijk Christus, ik heb een hele grote gal erin zitten, die mag er wel luisteren voor mij. Uh, uh, terwijl we eigenlijk Christus zouden moeten volgen, hè? dat is ons doel. Mag ik nog meer doelen horen? Menselijk zijn. Menselijk zijn, wat bedoel je? Mag ik even zien wie dat zegt? Daar, ja, wat bedoel je? Oké, dus ik hoor je zeggen, en corrigeer me als ik het verkeerd zeg, dat we door alle uh, systemen, mag ik even naar de volgende? Dat in plaats van uh, vanuit de systemen te moeten denken, dat we door de systemen de mensen kwijtraken, en ook niet meer in staat zijn om naast de mensen te kunnen staan. We laten ons erdoor opzuigen. Nog meer doelen van Christen zijn. Het is de relatie met God en met elkaar. ja. En dat geeft strijd. Dat geeft strijd. Dat geeft ook strijd met het systeem. En daar zit voor ons een wezenlijke keuze, mensen. Daar zit echt een keuzemoment. Want dan kunnen we kiezen van, nou, wat doen we? Want de veiligste keuze is gaan voor het systeem. Dan kom ik iets geks tegen hier in de kerk. Dan bel ik met Willem en dan zeg ik, Willem, hoe doen jullie dat hier? Dat is een systeemvraag. Hoe doen jullie dat hier? En dan zegt Willem, nou ja, dat doen we zo dus en zo. Of hij zegt, eh, dat mag je zelf weten. Nou, Dan wordt hij lastig, hè? Dat is lastig. En mijn dochter die vroeg vanmorgen, moet ik nou mee naar de kerk of moet het niet? Ik zeg, je moet helemaal niks. Dat weet je. Hm. Ja, maar, 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 ik, maar ik moet leren. Dus wat, wat ja, snap je het als ik blijf, thuis blijf om te leren? Ik zeg, ja, ik snap dat. Maar nou zeg je dat ik thuis mag blijven. Nee, zei, dat zeg ik niet. Want die keuze, die keuze is iedere keer aan jou en aan mij. Waar kies je voor? Kies je voor het systeem of kies je voor de relatie? Maak je een preek om een fantastische preek te hebben of maak je een preek om mensen aan het denken te zetten? Want misschien ga je wel met een beetje een onheimisch gevoel naar huis straks. En dan kom je helemaal niet zeggen van nou dat was een fijne preek, dat was leuk. Nee, want ik hoop ook eigenlijk dat het geen leuke preek is. Want ik hoop dat het ons bewust maakt van wij zitten in systemen mensen. En vanuit het systeemdenken raken we elkaar kwijt. Het liefst, maar het is geen training, dus ik, he, maar het liefst had ik, had ik gekleurde papiertjes op jullie stoelen gelegd, zitten niet uit te lachen, um, voor jezelf één situatie in je hoofd te nemen waarvan je je realiseert, van eigenlijk ben ik hier het systeem aan het volgen. Ik ben de bedoeling volledig kwijtgeraakt. En dat is dan ook een van de vragen die ik in mijn dagelijks werk vraag, van oké, okay, jullie zeggen, zo doen we dat hier. Wat is daarvan dan de bedoeling? En dan krijgen we opeens een heel ander gesprek. Ik zeg niet makkelijk hoor trouwens. Nee. Maar het gaat wel weer ergens over. Dus zo doen we dat in de kerk. Zo doe ik dat in mijn leven. Ja en wat is daarvan dan de bedoeling? Want de bedoeling, daar zijn we mee bezig als christenen. Dat was ons eerste doel. Ons eerste doel is Christus volgen. Dat is ons eerste doel. En voor je het weet hebben we hem ingerold voor, voor 25.000 andere doelen die plotseling bijzonder belangrijk blijven. Maar ja, het is niet simpel, want ondertussen zit je wel in die systemen hè, met z'n allen. We zitten daarin. De hele wereld bestaat uit systemen. Ik kan niet zeggen, nou, ik ga het nou even helemaal anders doen. Ik gooi het om, dan zeggen ze, ja, het is allemaal leuk en aardig. Moet je in een ander systeem gaan zitten? Zoek maar een baantje binnen de kerk. En in de kerk zeggen ze dan, ja, dat is toch een beetje te vrij. Weet je? Dus, het is wel een uitdaging hoor. Het moment dat jij je kind iets vraagt of iets oplegt, vraag je dan af, wat is hierbij mijn bedoeling? Het moment dat je ruzie maakt omdat je kind te laat thuis komt, vraag je af, is dit nou de bedoeling? Want wat was ook alweer de bedoeling van die regel van het systeem van om één uur thuis zijn? Of om drie uur, vier uur, weet ik veel, misschien ben je heel vrij. De bedoeling was, wat mij betreft, dat mijn kind niks overkomt. En dat ze nog op een normale manier de zaterdag doorkomt. ...en de dingen kon, kan doen die ze moet doen... ...dat was eigenlijk mijn doel... ...oké... Okay. ...is dat boos maken, is dat dan zinvol... ...naar dat doel... ...kent Kijk, dat moment... ...ik weet niet of jullie dat moment hebben... ...ik heb momenten gehad dat mijn dochter eindelijk wel thuis kwam... ...en ik, en ik zo blij was... ...aan de ene kant, want daar had ik er al heel wat gebedstijd op zitten ondertussen... ...maar zo verschrikkelijk zagrijdig was... ...dat ze zo thuis kwam... ...omdat ze zo laat was... ...ik zie een paar mensen lachen, die herkennen dat... ...fijn en dat is dan de vraag en dat is dan de vraag oh, uh, hij zegt en hoe zou de heer Jezus haar dan ontvangen want dat is denken vanuit het doel en het andere is denken vanuit het systeem ik ben de moeder, ik ben verantwoordelijk ik voel me bijna groeien zeg ik ben verantwoordelijk, ik ben de baas ik ben... uh, uh. en we zijn het kwijt we zijn het contact kwijt ik heb zeker weten die fout gemaakt. Terwijl ik me zo had voorgenomen. Hè? Mijn ouders deden dat bij mij ook. Ik ga het nooit doen. In openbaringen schrijft Johannes aan de gemeente van Efeze. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. En dan komt het. Gemeente Efeze, ik weet je werken en je inspanning. Ik weet van je volharding. Ik weet dat je het kwade niet kunt verdragen. Ik weet dat je hun op de proef gesteld hebt. Die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. Ik weet dat je le- leugenaars hebt bevonden. Je hebt volharden, je hebt verdragen, om mijn naams, mijn naam's wil. En jullie zijn niet moe geworden. Nou, fantastisch. Eigenlijk zegt Johannes, jullie hebben jullie systeem fantastisch op orde. Dat doen jullie goed. Toppie! Super! En dan gaat hij verder, want je voelt hem al aankomen. Er komt altijd een echter achteraan. Maar ik heb tegen u... En wat heeft hij tegen u? Dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Dat was de bedoeling. De liefde, dat was de bedoeling. Niet het systeem, maar de bedoeling. Ze waren heel goed geworden in het systeem. Fantastisch. Kerken kunnen dat ook, hè? Prachtige systemen maken... En organogrammen en weet ik het allemaal, harkjes, en noem maar op. Maar daar gaat het niet om, het gaat om die liefde. Geen religie, het gaat niet om afspraken. Afspraken zijn belangrijk hoor. Ik denk niet dat ik tegen, tegen structuur ben. Maar geen systeem boven God en mensen. Maar met hart en ziel, en vanuit de passie voor God gaan. Wij zijn heel vaak bezig, ook als evangelikalen, met allerlei details... Zo hoort het wel, zo hoort het niet. We zijn bezig met kleine en grote zonden en we zijn bezig om te proberen die te overwinnen. We willen gedrag wijzigen en we bloemen aan lezen, want we merken dat het niet lukt. En soms gooien we de handdoek in de ring voor een tijdje en denken laat maar even. Maar in wezen draait het maar om één ding: God zien voor wie Die is, zijn liefde voor jou accepteren, erin wonen, en je laten leiden door zijn Geest. Want al die andere dingen leiden al heel snel naar het gaaf voor een systeempje. En systemen voelen veilig, maar het is schijnveiligheid. Ik ken een situatie waarin alles gedaan was in een bouwproject om het goed te laten lopen. En elk afspraakje was gemaakt en alles tot zwart op wit op papier. En het gaat wel fout. Met andere woorden, het systeem klopt wel, maar de bedoelingen in de werkelijkheid zijn anders. En dat hoort bij de gebrokenheid van deze wereld. In de kerstvakantie had ik een hele lieve vriend op uh, op bezoek. Ik heb samen met hem in de OM gezeten. Hij is zwaar verslaafd geweest, tot voor kort. Hij heeft daar ondertussen een uh, bediening in... uh, om andere mensen daarmee te helpen, om uit te komen. En hij deelde met uh, met Nico en mij uh, hoe hij dat gedaan had. En eigenlijk was hij altijd bezig geweest met tips en tricks... En systemen uit te volgen van, ja, maar als ik het nou op die manier doe, dan kom ik er misschien los van. Of als ik nou deze regels volg, of zoveel bid, of zoveel vast, of dit of dat. En het hielp eigenlijk niet. En op een gegeven moment zei zijn vrouw tegen hem, wat ondertussen zijn vrouw is. Ze zei tegen hem van, maar eigenlijk gaat het maar om één ding. Wat is jouw doel? Jouw doel is niet het overwinnen van een verslaving. Jouw doel is het hebben van een relatie met de vader, met Christus. ...met de Heilige Geest. En daar is hij zich op gaan richten. En toen paste het niet meer in zijn leven. Ik vond het zo mooi, hoe hij dat zei ook. It didn't fit anymore. Prachtig. Je bent met het één bezig, maar het vraagt die focus. Het vraagt focus. En vanuit de focus is er ook geen ruimte meer voor andere zaken. Ik zeg niet dat mij dat allemaal lukt, hè jongens. Ik zeg dat ik dat als uitdaging zie die de schrift geeft... ...van, hé, hey, Christus volgen hem alleen... Hem alleen dienen. Je naaste liefhebben als jezelf. Verzand niet in een systeem, maar ga voor de bedoeling. En durf jezelf dat te vragen. Nader tot mij en ik zal tot jou naderen, zegt God. Ik heb jullie al uitgedaagd, neem één situatie. En ik zou het heel fijn vinden, we zijn in deze kerk bezig met het werken op verschillende werkvormen. Maar ik zou je echt willen vragen, wil je één situatie voor jezelf in je hoofd nemen... Uh, waar je zometeen tijdens de koffie even met iemand over praat. En ik vraag geen diep, diepe uh, gesprekken van drie uur of zo, maar dat je gewoon zegt, van weet je wat ik mee bezig ben? Ik ben met dit en dit bezig. En ik voel dat ik in het systeem zit en niet meer in de bedoeling. En ik, ik heb ergens, ik heb ergens uh, een steek laten vallen. Zou, zou dat lukken, denk je? Ik heb daar geloof in. Klaar. <tie> Terwijl je hiermee bezig waren, want je snapt wel, ik ga het uh, uh, preken is nooit alleen maar preken. preken dat, dat doe ik ook met mijn, met mijn man. Ik neem dat met hem door en vraag van wat vind je ervan. En hij zei: ja, dat hele verhaal van het systeem. Ik vind het wel maar lastig hoor. Ik vind het wel lastig om het te zien. En ik vind het ook lastig om. Uh, want de systemen zijn ook goed. Die hebben ook voordeel en dat is ook zo. Dus dat was een hele mooie nuance om die mee te nemen. Maar als je het systeem los durft te laten en durf te kijken naar de bedoeling... en dan gaan we elkaar uitdagen, hè? dan gaan we ook als gemeente groeien... Geloof, geloof ik echt in, want dan gaan we anders durven kijken... dan geloof ik dat het teruggaan naar de bedoeling... dat dat een perspectief is wat ruimte geeft, daar geloof ik in. Ik geloof dat het terugkeren naar de bedoeling... een mooi vertrekpunt van ons handelen is... maar tegelijkertijd ook een referentiepunt... om naar ons handelen te kijken en te bekijken... van was dit nou dienend aan de bedoeling die we hadden hier op aarde... Nou, met die uitdaging zou ik jullie heel graag naar huis willen sturen. Mag ik met jullie bidden? Ja, Heer God, dank u wel. Dank u wel voor voor Zacharia, die uh, zo vol van u, zo'n popelende profeet was. Die het zwaar voor de kiezen heeft gehad. En die daarna alsnog toch nog weer teruggekomen is om het af te maken... Die niet in het uh, systeem verzand is, maar zich heeft kunnen vrijworstelen. En door uw geest geleid, want dat vind ik zo mooi, hè, kreeg de geest weer. Door uw geest geleid zijn boek afschreef. En hier, zo zitten wij hier. In ons leven, ons bewust van al die verschillende systemen waar we deel van uitmaken. Systemen die het over kunnen nemen. Van de werkelijke relatie die we kunnen hebben, mogen hebben van met u en met onze naasten. En dan wil ik bidden je voor zoals we hier zitten. Geef ons dan de moed zoals Daniel die had. Om te zeggen, dit vraagt het systeem van mij, maar ik doe het niet. Want ik vind het niet tot eer van God. Ik buig niet. Ik blijf staan. En geef ons dan de moed en de energie om dat te doen in kleine situaties. Misschien eerst de strategie van de kleine stap. Maar langzaam maar zeker, groeiend, naar dat mooie volwassen zijn in Christus. In steeds moeilijkere situaties. En niet door kracht. En niet door geweld. Maar door uw geest. Amen.